0: Et oui, bonjour, vous écoutez Coup Critique. Encore une fois, c'est moi, Pierre-Philippe Renault. Et cette semaine, en fait, j'ai euh, une, une rencontre bien particulière. Vous je suis accompagné de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas euh, de vue. Je suis en compagnie, dans le fond, d'Alexandre Poitras, qui vient en fait me parler de son jeu de rôle 100% québécois qu'il a créé euh, lui-même et qui se nomme Bûcheron et Loup -Garreau. Bonjour, Alexandre, ça va bien?
1: Bonjour, oui, ça va très bien.
0: Oui, donc déjà, je suis très content de pouvoir t'avoir, euh, dans le fond, euh, à coup critique parce qu'on ne veut pas, on essaye beaucoup de, on essaye tant bien que mal, on veut pouvoir parler de, de jeux de rôle québécois. Et, et oui, il y a du stock qui s'est fait, oui, il y a des, 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 des trucs qui sont accessibles, mais on n'a pas nécessairement toujours l'occasion de pouvoir parler avec quelqu'un qui a mis vraiment les, les deux mains dans la pâte pour pouvoir créer quelque chose. Donc, euh, Bûcheron et Lou-Garou, dis-moi donc un peu, mais qu qu'est-ce qu que Bûcheron et Lou-Garou?
1: Ben, en gros, euh, c'est un jeu de rôle qui se passe à l'époque de la Nouvelle-France au Canada. Puis c'est basé sur euh, les contes et légendes. Donc, il y a du fantastique. Il y a un peu euh, tout ce qui est euh, chasse-galerie, canot volant, tout ça. Euh, puis dans le fond, les joueurs jouent le rôle d'aventuriers euh, pour diverses euh, quêtes, euh, comme dans la. la... Euh, ça peut être des trappeurs, ça peut être des, des coureurs des bois, ça peut être.. Euh, des amérindiens de, ça peut être des, des francophones euh, des français je veux dire de l'époque ça peut être toutes sortes de, de personnages en fond c'est plein de, de classes de personnages qui sont basés sur le, le folklore okay. euh, puis sur les histoires de, de, du canada
0: ok Et dans le fond tu dirais que ce serait un jeu qui serait euh, je pas, il y a du fantastique parce que le folklore est ouais. intégré sauf que par exemple un, un personnage a pas le au final, lorsqu'on s'entend, la seule culture qui est accessible, c'est celle de l'humain. Il n'y a pas d'autres espèces comme. Ben, ça. OK, parfait. parfait.
1: Ben, en fait, tu pourrais même jouer à Bichon et le Garou en enlevant ce qui est fantastique. OK. Ce serait possible. Il y a juste certaines classes qui ont accès à la magie, par exemple. Donc, on pourrait juste mettre ça de côté si vraiment quelqu'un veut faire une expérience plus historique.
0: Ouais, quelque chose d'un peu plus simulationniste. Ouais, ben, ça. Ce serait possible. OK, parfait. Puis ton. Euh... Pourquoi bûcheron Lugaro, pourquoi est-ce que tu as abordé le, le folklore canadien-québécois? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller, disons, euh, avant même de concevoir un jeu de rôle? Pourquoi est-ce que la thémat cette thématique-là t'a été, dans le fond, choisie euh,
1: Je pense que juste que j'aime lire des histoires de ce style-là. Ça, okay. ça m'intéresse depuis longtemps. Je n'ai pas vraiment d'autres <rire> raisons que ça, en fait.
0: Okay.
1: Euh, moi, au départ, je voulais comme faire juste une espèce de règles, maison pour pouvoir jouer à Donjon de Dragon, mais avec un côté plus folklore québécois. Mm -hmm. Finalement, ce projet-là, il a comme continué à, à travailler dans ma tête, puis c'est devenu de plus en plus gros, puis finalement c'est devenu un, un jeu euh, en tant que tel.
0: OK. As-tu as une formation quelconque hein, pour concernant, je veux dire, euh, formation scolaire pour avoir les connaissances associées avec le fait de, de justement trouver un peu comment fonctionnait l'époque de la Nouvelle-France et tout et tout et tout?
1: Non, j'ai pas. Euh... Je ne sais pas, un bac en histoire ou quelque chose comme ça. Okay. Non, mais dans le fond, ce le... n'est pas un livre d'histoire non plus, dans le sens okay. qu'il y a quelques informations historiques juste pour donner le contexte que les gens puissent s'imaginer à quoi ça ressemble un peu l'époque, mais ce n'est pas poussé tant que ça. Okay. Euh, Je n'ai pas la prétention d'être un... un historien ou quoi que ce soit dans le genre. <rire> ouais,
0: C'est correct aussi. Mais euh, OK. Puis tu me dis, dans le fond, que tu à la base, c'était pour Donjon Dragon, mais que ça l'a évolué. Vers ouais, autre au chose. Début, ouais. euh, mm -hmm. À partir de quand est-ce que justement tu t'es dit, ben là, faudrait, tu sais, je vais faire un système vraiment à part pour le jeu que je veux faire, en fait euh,
1: ben, Au début, moi, dans le fond, j'aime ça, juste inventer un peu des débuts de système de jeu, là, puis jouer avec ça dans ma tête, des, des règles un peu homebrew pour Nombre Dragon, puis mm -hmm. d'autres euh, trucs. Dans, mon, dans mes temps libres, je fais ça de toute façon, pour le fun. Okay. Puis euh, là, c'est juste un projet, c'est le seul que j'ai mené à terme. Euh, mais je faisais okay. ça pour le fun. Au début, j'avais pas l'idée que ça devienne nécessairement un vrai jeu. Euh, C'était juste dans mes temps libres le soir après l'école, mettons. Je travaillais là-dessus un peu, puis, euh, Ça ça avancé comme ça.
0: Ça fait combien d'années que tu es là-dessus?
1: J'ai commencé euh, comment en 2016, je pense. Okay. Donc, ça fait quand même longtemps, ouais. mais c'était vraiment à temps partiel. Il y a eu des périodes où je travaillais vraiment moins dessus.
0: OK. Oui, mais justement, j'imagine qu'il doit y avoir des périodes… Est-ce que tu as eu des périodes où tu t'es senti un peu comme si tu étais sur le point pas d'abandonner le projet, mais de faire ben, une pause euh, indéterminée? Oui,
1: oui, oui. Plusieurs, même. <rire> J'ai fait okay. euh, un retour aux études, euh, puis il y a eu des moments où j'avais beaucoup de travail, etc. Que, il y a eu des périodes où je n'étais pas sûr si j'allais continuer à… À travailler sur le jeu.
0: OK. Qu'est-ce qui t'a fait, euh, disons, un peu reprendre le flambeau? Qu'est-ce qui t'a fait recommencer? Je pense que c'est juste que j'avais plus de temps. Okay.
1: <rire> dans le fond, ouais, j'ai fini mon, mon deuxième bac. Puis là, après ça, j'avais un peu plus de temps libre. Fait que j'ai voulu le mettre dans là. Okay. OK.
0: Puis là, tu, tu me, tu me dis justement que c'est un système qui est complètement à part. Parle-moi un peu du système. Comment, comment fonctionne? Comment est-ce qu'on joue à Bûcheron et loup
1: ben, c'est volontairement assez simple en fait, mm -hmm. c'est, moi mon but c'était que n'importe qui qui n'est pas initié nécessairement au jeu de rôle puisse euh, avoir du fun puis comprendre rapidement comment ça marche. Donc c'est un système avec des, des 10, mais c'est pas des pourcentages, c'est vraiment juste de 1 à 10. presque toutes les valeurs sont de 1 à 10. Puis, euh, par exemple, quand on fait un jet, euh, disons, je veux faire une action liée à la force physique, puis au moins de jeudi, je fais un jet de force. Euh, ben, je vais simplement lancer l'idée, plus ma valeur est basse, mieux c'est. Ce okay. euh, qui est un peu le contraire de plusieurs autres systèmes. Ouais. C'est que disons que j'ai une valeur de force de 5, ben, il ne faut pas que je dépasse 5. Tant que j'ai 5 ou moins, c'est une réussite. Okay. Euh, si j'ai un 1, c'est un, un, un coup critique, si on veut. Mm -hmm. Si j'ai un 10, ben, c'est un échec critique. Okay. En gros, presque tout fonctionne de cette façon-là.
0: Okay. c'est seulement un seul des 10 qu'on lance lorsque c'est le temps de faire un jeu. Ouais. Ok. c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a comme d'autres facteurs qui peuvent dire influencer un jeu, que ce soit par exemple, on va dire l'équivalent de des dons ou des talents? Ou... Oui,
1: ouais, okay. ouais, ouais, absolument. Euh, oui, puis même le maître de jeu peut donner des bonus ou des malus selon la situation. Si, par exemple, si une action est vraiment difficile, il peut dire tu as moins un à ta valeur pour le jeu ou moins deux. Euh, puis en combat, il y a plein de modificateurs qui peuvent s'appliquer, des ennemis qui peuvent euh, donner un malus à la valeur pour toucher parce qu'ils ont une défense particulièrement euh, aiguisée ou des, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas une valeur qui est complètement fixe.
0: Oui. OK. OK. Et euh, concernant justement, euh, l on, on, on est toujours côté système. Ça a été quoi, si on veut, en quelque sorte, ta, ta plus grande source d'inspiration Est-ce qu'il es, est qu y, y a un système que tu as trouvé intéressant Puis tu t'es dit, hm, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec genre ça, pour des, avec des D10. Parce qu'on s'entend, là, on est très loin du Donjon Dragon. où est-ce que c'est un D20 Puis après ça, il y a Moult, autres dés qui est utilisé pour les dégâts, pour les points de vie et autre chose. Est-ce que tu as comme une inspiration, en quelque sorte, comptée du système Ou tu vraiment parti de la base de Scratch Puis tu t'es dit, je vais créer un système de A à Z, puis il arrivera ce qu'il
1: ça peut paraître un peu bizarre, là, mais une de mes inspirations, je dirais, pour le système, c'est euh, Warhammer. Mais okay. pas ouais. le jeu de rôle vraiment, les, les figurines. Ok. Euh, surtout en combat, parce que dans Warhammer, tu as plusieurs unités, puis il faut que ce mm -hmm. soit rapide. Fait que c'est comme si tu lances plein de dés pour savoir combien de touches tu as, après ça, combien de blessures tu t'infliges. C'est un peu le même euh, système par étape qu'il y a dans les combats dans Bichon et le Garou. Mm -hmm. Puis après ça, moi je cherchais juste quel d utiliser. Au début, je voulais mettre un D6 parce que c'est le plus accessible. Puis euh, ça encourage la simplicité, je dirais. Mais euh, je trouvais que ça faisait pas assez de, de valeurs possibles différentes. Fait que j'ai juste monté un peu, puis je trouvais que D10, ça, ça allait bien.
0: Ça <rire> en sens. gros, c'est quand même ça. Okay. Ouais. Est-ce que. Parce que là, justement, pour faire référence à. Warhammer, euh, est-ce que c'est possible de jouer à Bûcheron et Garou sur une surface quadrillée ou c'est plus euh, theater of the mind, c'est plus dans l'esprit le, concernant les combats?
1: C'est plus dans l'esprit euh, le de, de ce qui est écrit dans le livre, parce que c'est tout en maître, Puis il euh, n'y a pas de cases ou des choses comme ça, mais j'imagine que ce serait adaptable. Euh, mais ouais, je n'ai pas pensé vraiment aux figurines ou, euh, quand je l'ai écrit.
0: Puis euh, côté, euh, parce que là, veux pas, on, parle, du, euh, on parle de l'univers, que c'est vraiment pour mettre de l'avant, on va dire, les contes et les folklores euh, du, du Québec et du Canada aussi, euh, à l'époque de la Nouvelle-France. Toi, est-ce que dans ton esprit, lorsque tu l'as fait jouer, tu as associé comme vraiment un, un côté... Euh, parce que veut pas, moi, quand ça me reflète ça, ça me reflète, il y a un certain, un certain aspect quasiment presque un peu... Euh, je, je vais souvent revenir à ça, parce que c'est une, une thématique que j'aborde vraiment souvent, mais il une, ça me fait beaucoup penser plus à de l'horreur, en quelque sorte, parce qu'il pas, il y a, okay, a ouais, des trucs uh -huh. qui sont effrayants dans le côté, dans le côté du, du conte du folklore, et, et euh, c'est ouais. le danger qui se cache dans la forêt, en quelque sorte, mais est-ce que, de ton point de vue, ça a été ça un peu que tu voulais aborder, ou, ou vraiment, pour quelqu'un qui va jouer à le lugarou quelqu'un qui va incarner un personnage dans le lugarou voir une créature euh, sortie d'un folklore, c'est quelque chose de de, qui peut arriver normalement, ou c'est vraiment comme l'incompréhensible et l'impossible qui se déroule dans ses yeux? Là.
1: Moi, j'ai l'impression que c'est plus, euh, c'est ouais, plus quelque chose de, de spécial. C'est pas commun, je pense, le, okay. le naturel. Tu sais, je pense que la façon que moi, je l'ai imaginé, puis je l'ai écrit un peu dans la description, si tu vois lutin, c'est pas comme si tu voyais un chat. C'est comme, il y a quelque chose de, de spécial, puis d'étrange. Puis ouais, le côté horreur, effectivement, c'est... C'est un peu le, le genre de thème qui est mis de l'avant le plus, je dirais, là, avec les histoires de, de Diab et de loup et tout ça. Mm -hmm. euh, mais dans le livre, j'ai comme une section qui explique différents thèmes de jeux possibles. Euh, Puis là, je, je parle de l'horreur, mais je parle aussi d'autres thèmes. Là. Donc, ça peut être un peu euh, plus euh, bataille historique, là, parce qu'il y a aussi le côté de, 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 les conflits entre les puissances européennes là, dans le livre que, que j'en parle. Ça peut être aussi. Euh, il y a presque un côté humoristique qu'on peut avoir aussi. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui ont vu les règles et qui se sont dit que c'est comme léger, hein, puis, euh, un peu drôle, là, des, des descriptions qui sont volontairement. C'est ça, c'est quand léger comme ton. Mm -hmm. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des, des parties qui sont comme axées sur avoir du fun. Puis, euh, euh, puis le folklore québécois aussi, c'est un peu. Euh, je pense qu'il y a un peu un lien à l'humour, pour pour certains. Oui, oui,
0: oui, définitivement. Okay. Je ouais, dire, quand ça. on pense au folklore, il y a comme un, quelque chose d'un peu, euh, pas ridicule, mais un peu goofy, un peu euh, justement mm -hmm. qui, qui va un peu plus dans le côté humoristique. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Euh, juste pour revenir, parce que là, ça vient de me popper dans la tête, là, concernant encore une fois, j'en reviens, là, je, je suis un espèce de, de 180 degrés, je reviens sur le système. Mm -hmm. Ouais. Tu me parlais que finalement avais tu avais décidé d'utiliser des D10 parce que des D6, tu trouvais que la, les valeurs numériques n'allaient pas assez haut et il n'y avait pas assez de possibilités. Ouais. Est-ce Est que tu trouvais ça compliqué? Parce que souvent, j'ai l'impression que, du moins avec les gens que j'en parle, par exemple, les personnes qui font des, des, des créations de jeux de rôle puis qui essayent de créer des jeux de base et tout ça, on dirait que la partie où, justement, où ça devient le plus difficile, c'est de calibrer le tout. Calibrer le système pour que, ça, pour que ça se tienne, pour que ça soit, que ça soit bien équilibré pour pas qu'il y ait comme trop de débalancement entre les classes ou entre les possibilités, entre les actions. Est-ce que tu as trouvé que c'était quelque chose de difficile en soi? Euh,
1: plus ou moins. Euh, ben, comme je disais, moi, j'ai comme l'habitude d'inventer des, des règles maison un peu mmh. pour les jours que je joue, c'est quelque chose que j'aime faire. Euh, Puis, tu sais, quand je joue à un jeu, j'aime ça vraiment comprendre les règles. Puis, tu sais, je suis pas un peu, euh, je suis pas un, on appelle ça, euh, minmaxer maxer là. Quand je joue à Donjon Lang, oh, ouais. j'essaie de vraiment comprendre les mécaniques. Là. Euh, mais ouais, c'est ça. Puis, quand j'ai fait le Bucheron je euh, j'avais pas tant que ça de monde qui était prêt à, à le tester au début. Là, fait que je le faisais moi-même. J'ai lancé tellement de dés dans le vide. Là, juste pour oh, quand Dieu, je sais pas. Non, j'imagine que oui. Là. Okay. Ouais, essayer de voir un peu, faire des combats contre moi-même, voir si c'est balancé et tout ça. J'en ai fait pas mal.
0: Est-ce que ça a été euh, la partie dans la création du jeu qui a été la plus longue
1: Non, non, vraiment pas en fait. Non. Je pense que j'ai commencé par les, les règles de jeu. Ok. Puis après ça, ce qui a été le plus long, c'était vraiment juste euh, le reste du livre, <rire> toutes les, les descriptions, les classes, puis euh, même, même ce qui n'est pas juste l'écriture, parce que moi j'ai fait les illustrations, puis j'ai fait la mise en page tout ça. Okay. Ça a pris quasiment autant de temps qu'écrire.
0: Okay. Déjà, pour donner félicitations d'avoir déjà mené à bien ce projet-là de A à Z. Là, autant, autant de l'écriture que des dessins, c'est un très bel accomplissement. J'espère que tu le sais. Ah, être... Oui, oh, mais j'espère. <rire> j'espère bien. J'espère bien. Euh, Puis là, présentement... Ça, on en revient, justement, là, j'ai terminé ma section un peu plus, justement, mechanic, setting, hein, mécanique, setting, uh mécanique. -huh. Si on en revient plus du côté setting, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur, on va dire, la magie de bûcheron bougarou dans le sens, de, comment ça fonctionne, la magie? Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose d'un peu plus subtil, un peu à la, au, à la manière du Seigneur des Anneaux quand Gandalf se met à murmurer dans l'oreille d'un papillon, ou uh -huh. c'est vraiment plus euh, visuel et, et, et verbal à la manière d'un de, de, machin qui danse une boule de feu à Donjon Dragon?
1: Je pense que c'est plus comme dans Donjon Dragon un peu, dans son... okay. il peut avoir un peu des deux, là, mais euh, la, la magie est quand même euh, très visible et est assez euh, extrême, je hein. comme... dirais, dans le fond n'importe quel joueur peut avoir accès à la magie s'il veut, dans le sens que c'est comme un, un attribut comme la force, l'adresse, etc. Quand... Okay. Si tu as une, une valeur de magie normale, tu n'as pas de sort, mais dès que tu commences à augmenter cette valeur-là, tu peux apprendre des sorts. Okay. Euh, Puis, il ouais, y a des sorts qui peuvent faire, euh, faire l'équivalent de boule de feu dans Dragon dragon, ouais. totalement. Mais okay. euh, c'est tout le temps avec une, une saveur folklorique. Au lieu d'être une boule de feu, c'est comme euh, le vent du nord, euh, où euh, tu transformes ton ennemi en castor, ou euh, des, des, des trucs un peu comme ça. <rire> okay.
0: Ouais. Okay. Et, euh... OK. Je, 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 pas que je suis surpris, mais je, je, on dirait que je m'attendais moins à ça un peu. Mais euh, c'est intéressant. J'aime beaucoup le fait que ça peut être n'importe qui qui peut avoir accès à ça, que ce n'est pas spécifique à des classes, là, si on veut, parce que ça, ça démontre que justement, dans le folklore québécois, souvent, il y a des, des choses incroyables, surnaturelles qui arrivent à un peu n'importe qui. C'est Monsieur, ma Madame, Tout-le-Monde qui, qui tombe là-dedans, quelque sorte. Et euh, tu me dirais, le, le, livre, le livre complet... Il fait quoi, environ peut-être 150 pages, on Non, il fait
1: 250
0: pages. Oui, hein? 250 pages? Ben, 240 quelque je crois. OK. OK. <rire> ok. Well, so, vois-tu? nous, euh, Francis, euh, il m'avait refilé, en fait, justement, la, les, les versions qu'on avait eues pour que je puisse… Te, pour qu'on qu puisse faire okay, l'entrevue. Fait que c'était la, la, la version d'essai à 142 pages. Ça fait que, si mmh. tu me dis que c'est à 100, 250 pages, c'est vraiment...
1: c'est peut-être même plus. j'ai plus, mes chiffres. Euh, 330 à peu près. Okay.
0: C'est vrai. Mais c'est vraiment un gros ouvrage quand même. Quand même. Ah, ouais. Tu me dirais que cet ouvrage-là fait office en quelque sorte de guide du maître, guide de joueur et, et de bestiaire ouais, également?
1: Ça, comme tout en même temps un peu. C'est okay. comme le, le core book.
0: Oui. Okay. Est-ce que tu as des projets de faire autre chose par après? Des espèces de de livres, soit de campagne, de scénario, d'exposition, ouais. qu'est-ce que
1: J'aimerais tu... ça. Ben là, j'ai fait, fait une petite aventure comme d'introduction euh, qui est disponible gratuitement sur ouais. le, le site du jeu.
0: Les Castors Blancs. Mais,
1: ouais, c'est ça. Ouais. J'aimerais en faire d'autres plus longues, puis euh, éventuellement, faire, euh, commencer à faire un supplément de règles, ça pourrait être cool. Moi, j'aimerais ça. <rire>
0: Je ne sais que pas dans combien
1: de temps ça pourrait sortir.
0: Qu'est-ce qu que tu as, en... qu que as en tête euh, concernant le un supplément de règles? Tu dirais peut-être comme quoi? Si ben, il un peu... y a
1: plein de, de créatures fantastiques, entre autres, que je n'ai pas dans le bestiaire. C'est comme la Corivo ou des, des choses comme ça que je trouve que ce serait le fun, les inclure.
0: OK. okay très cool. Ben, écoute, je, je, je te souhaite vraiment. T as tu déjà... Parce que là, je sais que présentement, le livre est disponible euh, dans le fond en PDF. Ouais. Est-ce qu'il va être éventuellement disponible en version papier physique?
1: Oui, normalement, ça devrait être, euh, disons, euh, premier euh, trimestre de 2021, si tout va bien. Il devrait y avoir une euh, campagne de financement et tout ça. Dans le fond, il y a un éditeur qui est intéressé par le projet. Mais euh, bon, ça, c'est comme encore en discussion, puis on est en train d'élaborer ça. Juste avec le COVID, ça complique un peu tout. Oui,
0: c'est sûr, c'est sûr.
1: Okay. Ça ralentit un peu la
0: production, mais ça, ça devrait être euh, bientôt. Okay. Bien, C'est cool. Tu, tu nous enverras le lien. On va absolument le partager sur la page de coups Critique euh, quand, quand ça va être le temps. Et euh, on va dire, euh, plus en, en, en fin de complément, si on veut, d'entrevue, je serais curieux de savoir quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer à faire son jeu de rôle. Parce qu'il y en a beaucoup qui... Qui ont, ont l'idée mijote, l'idée se prépare, mais on, tu te souviens, il y a de l'hésitation, il y a peut-être un manque de préparation. Qu quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait partir son jeu de rôle?
1: Moi, je dirais que, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'une des premières choses, ce serait de trouver un angle qui, qui se distingue des autres, vraiment. Parce que, tu sais, j'en vois beaucoup des, des projets qui commencent, puis on dirait qu'ils essayent de trouver leur angle unique, comme en cours de. de de création, tu sais. Mm -hmm. C'est comme, ils sont inspirés, mettons, par donjon Dragon. ils commencent à essayer de trouver des, des des choses qui sont différentes, mais en même temps, tu sais, il n'y a rien de distinct distingue tant ça. c'est dur de trouver un angle unique, je pense. Ça. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est, qui est un peu le plus important, mais si tu fais juste une réplique de ce qui existe déjà, euh, je sais pas, moi, moi je trouve que c'est moins
0: ben oui, facile. C'est sûr. Ouais. Puis déjà, je veux dire, déjà très cool pour le, le, avoir, le, avoir utilisé, si on veut, le folklore québécois. Et même l'époque de la Nouvelle-France, c'est pas du tout un, un setting euh, que j'ai vu vraiment souvent. Euh, même, tu sais, ouais, le, Nouvelle-France, même Nouvelle-France, j'ai jamais vu ça. Les colonies, j'ai déjà vu ça un petit peu, mais vraiment spécifique Nouvelle-France, j'avais jamais vu ça. Fait que ça, vraiment réussi euh, ton approche d'avoir euh, quelque chose d'unique, parce qu'on s'entend que si quelqu'un voudrait se lancer à faire un, un jeu de rôle purement fantasy, il faudrait vraiment qu'il ouais. sorte du lot pour être capable de comme, avoir son espèce de petite thématique unique à, à lui. Ok, mm -hmm. ben écoute, euh, parfait. Euh, là, tu, présentement, on peut se procurer ton livre où? Quel endroit qu'on peut se acheter.
1: Bûcheron et loup En un <rire> mot, tout au pluriel. Okay. Bûcheron et loups pas très
0: J'imagine qu'il y a une page Facebook aussi. Oui, oui. oui.
1: Euh, C'est Bûcheron et loup euh, sur Facebook.
0: Ouais, ça m'aurait surpris que ça soit autre chose. <rire> ouais.
1: Puis, euh, ben, il si, y a comme une petite astuce, là, si vous voulez voir euh, des dessins que je fais aussi, là, entre autres, mm -hmm. tous les dessins de Bouchoir et Loup-Garou sont là-dessus. C'est ma page euh, d'artiste Alexandre Poitre Art sur Facebook. Puis, il okay. euh, y a peut-être même des aperçus de prochains projets, d'expansion, de, des choses comme ça. Là.
0: Très cool. Ça, c'est sûr qu'on va mettre de, des liens des liens sous la, la, la vidéo qu'on qu fait actuellement, sous l'entrevue. Ben, écoute, Alexandre, merci beaucoup d'avoir euh, participé à cette, à cette courte rencontre, mais tout de même très enrichissante. Est-ce que c'était la première fois que tu participais à une entrevue? Euh... J'ai eu une autre
1: petite entrevue pour euh, la page Amelcor.
0: OK. okay. Ça s'était bien passé.
1: <rire> oui, quand même, je pense.
0: Alors, bon, ben, je peux dire, là, ça, ben, c'est très merci bien. Merci beaucoup c'était ben, <rire> vraiment,
1: vraiment le
0: fun. Mais pour le reste, ça fait vraiment plaisir. Puis on va, assurément qu'on va, on va partager euh, abondamment, euh, suite à la publication de cette entrevue-là, euh, dans le fond, les autres, les autres pages et avancements de, de ce qui va arriver, de ce beau projet 100% québécois. Et euh, à la maison, de, de, dans le fond, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cette entrevue-là. C'était Pierre-Philippe et Alexandre qui venu nous, nous présenter, en fait, son jeu Bûcheron et le Garou. N'oubliez pas de vous inscrire à la page, à page Facebook de Coup Critique. Vous pouvez aussi vous abonner à notre YouTube, à notre Instagram. Vous pouvez aussi aller justement vous, vous abonner à la page Facebook de Bûcheron-le-Garou ainsi qu'à la page art, d'artiste d'Alexandre Poitras. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!